0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Este realmente es el primer capítulo, el primer episodio de este proyecto en el que llevo trabajando ya pues algo de tiempo. Y estoy súper contenta, súper emocionada. Arrancamos. Vibrando Lolo, un espacio sin filtros para crecer, aprender y entender nuestro propósito en la vida. No todo es color de rosa, por eso nace este podcast, en una etapa de incertidumbre, donde busco ayudarnos a entender estos temas que nos causan un poco de ruido, para crecer juntos y, de paso, divertirnos un poco. Prepara tu espacio zen, que te vas a regalar unos minutos para desconectar del mundo exterior y conectar con el ser más importante, contigo, contigo mismo. Esta primera temporada, primer episodio, primer capítulo, primer todo, o sea, comienzo. Que bueno... Llevo un rato trabajando en él, como ya lo mencionaba, y yo tenía esta espinita de hacer algo con mi voz, ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación, ahora vivo en España, soy mexicana, y estuve haciendo un máster en marketing digital. Y bueno, hubo varias situaciones que me trajeron aquí a España, que ya iremos hablando poco a poco. Pero bueno, eh, la razón por la que nace este proyecto es porque yo siempre había tenido como que las ganas de hacer algo con mi voz, porque me encanta mucho lo que lleva, lo que puedes hacer con ella, los diferentes usos que le puedes dar a tu voz. Y es increíble, ¿no? O sea, para mí es una herramienta que todos debemos potenciar, que todos debemos utilizar. Y yo dije, no sé, como que siempre tuve esa espinita y la clase de radio era a las 7 de la mañana, 7 de la mañana yo estaba ahí, era la primera, la más feliz. Como que nunca me sentí en el ambiente, en la confianza de realmente hacer algo. Y era como... Como sí, pero no. O sea, tuve algunas entrevistas en, ra, en programas de radio. Y hubo un momento en el que me dijeron como... Mira, o sea, es que nos gusta tu voz y tu personalidad y tal. Pero es que, o sea, necesitamos que seas como un poco distinta. Y yo, ah, como distinta? Me decían como, pues sí, necesitamos que seas un poco como más... Pues grosera, como un poco más así, que te entiendan, no tan fresa. Y yo, según yo no soy fresa, pero bueno, a lo mejor soy un poco no lo sé. Y nada, para mí fue como un choque porque fue de, no, o sea, yo no, no, o sea, yo no me voy a poner aquí a decir peladeces para gustarle a la gente, que a ver, público hay para todos, ¿no? Y nada, yo dije, no, no, perdón, pero pues no, no me gusta y tal, y me dijeron, bueno, es que tenemos que elegir a alguien que, pues si sí esté dispuesto a dar esos cambios, y nada, ya fue, ¿no? y Pero bueno, siempre se quedó ese sueño frustrado, por así decirlo, en mí, hasta que, no sé, las circunstancias, la vida, y como que varias señales me fueron llevando a que realmente tenía que hacer este proyecto, pero bueno, ustedes saben que es muy bonito decirlo y contarlo y tal, pero, o sea, lleva todo un proceso. La verdad es que en el proceso, eh, mi mejor amigo, Rodrigo, siempre dice calavera, ¿no? Y la definición de calavera es como eh, este acto eh, desastroso, chistoso, que, que te pasa, o sea, que a lo mejor en ese momento es como una tragedia, ¿sabes?, una calavera, pero después ya te da risa y es algo gracioso. Y creo que sí hay que tomar la vida muchas veces. Yo decidí venirme a España, porque bueno, llevaba ya unos años de relación con mi novio, eh, quería hacer un máster, el marketing digital, como que siempre ha sido esa parte que ha estado en mi carrera profesional. Porque Cuando dije, no, la radio no es para mí, la voz no es para mí, creo que esa no, no es mi carrera, o sea, mi carrera profesional no va por ahí. Me gustan mucho las redes sociales y nada, creo que quiero enfocarlo más hacia redes sociales, marketing digital, eh, más community manager. Entonces, bueno, pues mis prácticas profesionales, etc., pues se fueron yendo hacia esa área. Y me encanta, o sea, en verdad este proyecto también lleva mucho de eso y por eso, bueno, o sea, creo que todo en la vida tiene un porqué, porque va pasando. Entonces eh, decidí que, que sí, que iba a hacer un máster en marketing digital, mi familia como siempre me apoyó en todo. Y me vine a España, llevo ya aquí casi dos años. Terminé mi máster hace ya unos buenos meses. Y nada, pues yo súper emocionada de que iba a hacer un máster. Y pasa la calavera de que llega la pandemia. Entonces llega la pandemia y un máster que iba a ser presencial, pues resulta que se suspende el presencial y se hace online. Que bueno, no fue todo mal porque. La mitad de mi máster fue online y la mitad de mi máster fue presencial. Y bueno, igualmente me encantó porque pues, conocí a personas de muchas partes del mundo, eh, tuve profesores increíbles, súper buenos y de todo, ¿no? Y la verdad creo que es una experiencia que no cambiaría y que me encanta. Esta parte que tengo yo del marketing digital, como que la espinita seguía ahí de que yo debía hacer algo con esto que me apasionaba, que era la voz, que era mostrarme un poco más pues frente a la cámara. Pero igual era como, no, qué vergüenza, qué van a decir de mí. Y llegan como que todos estos prejuicios, este miedo que siempre tenemos, ¿no? Entonces es como que, como que vas cavando la tumba y vas enterrando el sueño ahí, lo vas enterrando, lo vas enterrando... Pero pasa el tiempo y realmente cuando un sueño es tan fuerte y tiene tanto potencial, o sea, tanto potencial porque lo tiene, está ahí como latente, ¿sabes? Y de pronto había esos momentos que llegaba algo y decía como, no sé, una idea. Y yo, no, 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 no lo voy a hacer, no, no. Yo, Ay, qué vergüenza, qué horror. Me van a decir que aquí la, no sé, la influencer, la youtuber, no lo sé, ¿no? Y dije como, no, 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 no mejor, ya está. Voy a seguir con mi vida, voy a seguir con mi trabajo de oficina y ya está, la vida sigue. Y así estaba, enterrando mi sueño realmente. No lo sé, la pandemia pues sí, me, me, me hizo reflexionar mucho que la vida es muy corta como para no hacer esos proyectos, esos sueños que tenemos y lanzarnos. Dependientemente de que salgan bien o salgan mal, yo creo que ya ganamos con el simple hecho de llevarlos a cabo. Y eso, pero bueno, fue todo un proceso... Me daba hasta vergüenza como que hablarlo y platicarlo y cuando lo platiqué con mis seres queridos, dijeron como, creo que ya te habías tardado, creo que es lo que deberías hacer, siempre te ha gustado mucho, siempre ha sido tu, pues, tu pasión y venga, anímate, hazlo, tienes todas las herramientas. Tienes los conocimientos. Igualmente, pues, si algo no sabes, lo puedes aprender ya hoy en día, ¿no? O sea, simplemente es entrar a YouTube, a Internet, investigar un poco. Y, bueno, también sobre la marcha, ir aprendiendo, ir creciendo, ir conociendo. Porque yo todavía decía como, Ay, no lo sé, no lo sé, no me siento lista. ¿Será que realmente soy buena para hablar en público? o No, no lo sé. Aunque ya les digo yo, ¿eh? Que siempre que había que presentar, yo era así como de, Ay, yo hablo, ¿sabes? Ay, yo presento al grupo, o sea... A mí este tema de siempre hablar me ha encantado. Por algo estudié comunicación. Y carrera que amo y adoro, y sin duda haría dos veces, porque creo que es una muy linda carrera. Bueno, después de este paréntesis, entonces yo no me sentía lista, ¿no? Y dije como, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo se dan las cosas, yo estoy muy aquí tranquila, muy a gusto, con mi trabajo y tal, y ya está. Entonces, bueno, como que otra vez le eché tierra a ese sueño y lo enterré otro poquito más, ¿no? Y de pronto con todo esto seguí con mi vida y de repente eh, me surgió una idea y dije como qué tal que a ver antes de lanzarme a hacer esto vamos a ver si la gente realmente eh, le gusta lo que yo tengo que aportar, lo que yo tengo que comunicar, si soy buena haciéndolo, si me entienden y si es así pues bueno, o sea me la pienso, ¿no? Entonces creé una conferencia que era una conferencia que te ayudaba a lo que nadie te dice cuando tienes que hablar en público, ¿no? Y son como esos tips, estos momentos a los que yo me he enfrentado a lo largo de mi vida y de mi carrera, en los que he encontrado como soluciones a, todas las, o sea, a todos estos problemitas que de pronto puedes tener, ¿no? Los nervios, eh, que también hay que manejar mucho el lenguaje pues, no verbal, que es todo este lenguaje corporal, que bueno, podemos de alguna manera... Eh, modificarlo, pero no podemos controlarlo porque es un, una comunicación inconsciente. O sea, no es, no estamos conscientes de hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy moviendo las manos, pero o sea, no lo hago a propósito. En fin, y empezó a gustar mucho la conferencia. Tuve la oportunidad de estar en congresos eh, internacionales con países de Latinoamérica. Tuve también la oportunidad de, pues no sé, a darle a grandes grupos que eran como 100 personas, 200. También me invitaron a un club de jóvenes políticos, que fue muy muy interesante poder aportar a, a ese público, porque bueno, era parte de mi gran público, ¿no? o sea, yo quería dedicarme a hablarle a todo el mundo, pero pues sí, mi público objetivo está más enfocado a los jóvenes. Entonces era un poco ver qué opinaban ellos, si les gustaba, si no les gustaba, y me llevé una gran sorpresa porque, porque todos terminaron súper contentos, a todos les gustó mucho, y el simple hecho de yo ver a las personas, tomar nota mientras yo hablaba, de que intervinieran cuando yo, cuando yo pedía su apoyo, todo esto que al final es esta retroalimentación que consigues, pues me puso a, a pensar, a reflexionar mucho y dije, a lo mejor sí, a lo mejor sí soy buena. O sea, que a ver, siempre, y lo he pensado, ¿no? Siempre habrá gente que ya tiene ese proyecto avanzado, eh, siempre habrá personas que son súper buenas, pero no debes dejarte llevar por esos pensamientos porque al final yo creo que todos tenemos una luz y esa luz debe brillar y debe brillar por sí sola. O sea, no debemos permitir ni que otras personas opaquen nuestra luz, ni decir porque Ay, esta persona brilla más que yo, yo no brillo. No, tú brillas y, y lo vas a lograr. Y al final cuando haces algo con amor y compasión funciona y se da y así nacen los proyectos más grandes. ¿no? Mi Pepe Grillo me dijo, eh, Lolo, si estás teniendo éxito en tus conferencias, ¿por qué no haces el podcast que tanto quieres y que siempre has querido? Y dije, bueno, venga. Entonces le quité un poco de tierrita a mi sueño que estaba ahí enterrado y dije, ¿y si lo hago? Y entonces dije, bueno, vale, mis familiares, mis amigos, mis no conocidos, porque esta gente a la que le daba la conferencia, pues no la conocía, ¿no? Realmente todas estas personas pues me daban reconocimientos, me decían que lo hacía muy bien, me agradecían, me invitaban a otras conferencias y dije, mira, ¿sabes qué? Ya está, o sea, esto era como que el proyecto piloto lo de las conferencias y ha funcionado, así que lo voy a hacer. Y no todo es color de rosa, como lo digo en el podcast, porque realmente te das cuenta que tener un proyecto propio es súper difícil, entre que buscamos el perfeccionismo, aunque no seamos muy perfeccionistas, yo no me considero extremadamente perfeccionista, pero sí tengo algo de... Entre que nos autosaboteamos y entre que nos da miedo y eso, o sea, como que los proyectos es más difícil que se den cuando es un proyecto personal, porque cuando es un proyecto del trabajo, cuando es un proyecto de la escuela, pues simplemente tienes una fecha límite, tienes... Eh, una serie de parámetros que tienes que cumplir y tu mente es como un motor o sea, tu mente dice como ah, vale, pues tengo que hacer esto tengo que completar esto tengo que entregarlo a tal fecha lo hago y ya está y cumples, lo haces pero cuando realmente tienes un proyecto personal del que llevas mucho tiempo trabajando que aparte es un sueño se vuelve más complejo a mí realmente me costó mucho trabajo llegar hasta aquí hasta donde estoy ahora porque fueron horas de escuchar podcast de entender un poco cómo es el formato cómo va de darme cuenta que no solo valía con tener el micrófono y hablar sino que es importante que te vean también porque pues al principio no saben quién soy yo, ¿no? entonces pues tienen que verme, conocerme el papel crucial que juegan hoy las redes sociales porque pues si no estás en redes realmente nadie te puede conocer o es muy difícil que te puedas posicionar que te conozcan, que te vean que sepan de ti y ya está Vamos a hacerlo y ha sido pues varios meses planeando, diseñando, haciendo y no es como que tenga yo un equipo de trabajo que me apoye, o sea, realmente soy yo la que lo hace todo y lo hago como lo he dicho, lo hago desde el corazón y lo hago para ustedes y espero que este pueda ser un espacio en el que podamos aprender, conectar, experimentar, desahogarnos también para mí es muy importante poder conectar con, la, con el feedback de ustedes, con la retroalimentación de ustedes. explicándoles un poco cómo va el formato y cómo será el podcast, voy a ello. Realmente a mí lo que me gusta es poder conocer, conectar y aprender de otras personas, así como, claro, también me gusta sentir que puedo dejar mi semillita de conocimiento en ellas. Como les comentaba, por eso, por eso realicé la, las conferencias. Quería ver si yo podía realmente sembrar esa semilla en las personas. Y desde que soy pequeña, tengo esta curiosidad de descubrir el mundo, eh, de poder entender por qué pasan las cosas que pasan. Y claro, aprender cosas nuevas, crecer mucho en el ámbito personal, profesional y espiritual es para mí algo crucial. El no quedarnos estancados, sino siempre buscar más, siempre intentar ser mejores. Y de eso es de lo que va el podcast. El podcast, eh, aparte de que le, me voy a abrir totalmente para, para ustedes, para que puedan conocerme y saber quién soy, eh, yo también quisiera que ustedes eh, pudieran abrirse y contarme un poco de quién está detrás, o sea, quién me está escuchando para yo poder tocar temas o hablar de temas que, que sean relevantes y que realmente nos ayuden a este camino que estamos juntos, a este camino para poder crecer juntos. El podcast va a estar estructurado en temporadas y van a ser de 10 a 15 capítulos. Esta es la primera temporada, así que va leve, vamos con 10 capítulos y poco a poco vamos que sean capítulos que estén muy enfocados en las cuatro esferas del ser. Muy probablemente muchos de ustedes recuerden este término de las clases de secundaria sobre desarrollo humano, muchos otros no, yo la verdad que... Ya que empecé a investigar, dije, ah, creo que sí lo vi en algún momento, pero bueno, de momento no lo recordaba después dije, sí, sí. Las cuatro esferas del ser son la esfera física, la esfera emocional, la esfera social, espiritual y la esfera mental. Para hacer un, un resumen o una introducción de lo que van estas esferas, porque bueno, yo creo que todos conocemos estas palabras y sabemos de qué van, pero vamos a ver un poquito el contexto la esfera física entra en todo lo que es el ejercicio, nutrición, control de nuestro estrés, generar nuevos hábitos, es decir, todo lo que tiene una forma física como tal. La esfera emocional, social, que van de la mano, tiene que ver más con el servicio, la empatía, la sinergia, la seguridad, entre otros aspectos más. Al final, las emociones son nuestro motor de vida, y son esa fuerza que nos hace tomar ciertas decisiones. Decisiones que determinan nuestro camino por la vida. Nuestro paso en este bello lugar llamado vida. La parte social son estas guías, estas personas que nos acompañan, nos aconsejan en diferentes esferas, en diferentes aspectos. Estas personas pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros conocidos. Nuestros no conocidos como los llamados influencers o celebridades. Y la razón por la que incluyo estos influencers o celebridades es porque creo que hoy en día juegan un papel crucial en nuestras vidas porque, y lo digo por experiencia, muchas veces te venden las cosas de una manera que no te das cuenta que te las están vendiendo y caes. Y yo creo que esa es la, la gran potencia, el gran poder que tienen hoy en día los influencers. Que bueno, no voy a entrar en debate si esto es positivo o negativo, sino simplemente es y hoy en día forma parte de esta esfera social. En la esfera espiritual, vale, es esta esfera en donde nacen los valores, donde nacen nuestras creencias, donde nace nuestra fuerza externa. Esta fuerza que nos guía muchas veces, ¿no? Esta fuerza que llega de no sabemos dónde y nos hace tomar ciertas decisiones, despierta emociones, despierta caminos... Bueno, también es la meditación y todo el descubrimiento hacia quién es Dios, qué es el universo. Es toda esta parte espiritual, ¿vale? Que, que este es un espacio que no es religioso como tal, pero creo que sí es importante esta esfera espiritual. La esfera mental es la parte que nutre nuestro cerebro y nuestra mente. Por ejemplo, la lectura, visualizar situaciones cuando nos imaginamos cosas, planificar, estudiar, escribir, incluso enfrentarnos a nuevas situaciones. Esto determina mucho en la parte mental, porque bueno, cuando tomamos una decisión pues tenemos que pensar mucho qué vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, qué consecuencias o qué consecuencias positivas puede tener. Entonces la parte mental pues también está en la parte de la toma de decisiones. Eh, cuando traemos recuerdos a la mente y la manera en la que decidimos qué camino tomar. Y bueno, estos 10 capítulos de la temporada, están cada uno de ellos enfocados en tocar estas esferas para poder conocernos y aprender. Yo hoy estoy aquí sola, pero claro que voy a tener invitados, invitados muy especiales, invitados que realmente creo que tienen mucho que aportar y tienen mucho que decir. Cada uno de ellos, dentro de su luz, dentro de su esfera, brillan. Voy a intentar que en cada temporada estos invitados puedan nutrirnos dentro de cada esfera. Bueno, sin más ni menos, eh, espero que les haya gustado este podcast, que me den la oportunidad de acompañarlos en su día a día, de poder aprender y crecer juntos, eso es lo más importante. Y este es el capítulo de presentación. Yo espero poder contar con su feedback, tanto lo positivo como lo negativo. Yo creo que los, los dos feedbacks son súper importantes y me pueden ayudar muchísimo a, a mejorar este espacio. Para mí es importante y crucial poder conectar y poder conocer quiénes están detrás de esta pantalla o de estos auriculares que me están escuchando. Yo espero que este espacio esté lleno de nutrientes para ustedes y bueno, para mí también, porque creo que yo, ya con el simple hecho de estar aquí, estoy aprendiendo muchísimo. Y también porque no, yo quiero acompañarlos en su día a día, mientras estén cocinando, mientras estén limpiando, mientras estén en camino a la escuela, al trabajo, a donde sea, que estén ahí, sintonizándome un ratito y escuchándome, para mí eso es el regalo más lindo que me pueden dar. Yo no confiaba en mí y no creía que esto pudiera ser posible, dudé de mí mucho tiempo, me hice mucho autosabotaje. Yo quiero también ayudarles a que como yo lo hice, ustedes salgan de, salgan de estas dudas, de este autosabotaje y cumplan todos sus sueños, todas sus metas y aprender. O sea, eso es mi objetivo número uno, que podamos aprender y crecer juntos. Es mejor intentarlo que morir con las ganas de no haberlo intentado, ¿no creen? Así que honestamente... Y bueno, el primer capítulo ha llegado a su fin. Gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí conmigo. Les mando las mejores vibras para empezar o terminar el día. Nos escucharemos en el próximo capítulo. No olviden suscribirse, no olviden darle a la campanita, no olviden darle like, compartirlo y sobre todo no olviden eh, dejarme en los comentarios qué les pareció, en qué puedo mejorar, qué no, qué está bien, qué les gusta. Todo, quiero saber todo. Eh, hasta aquí, un beso enorme, chao y gracias.